0: es el nuevo planteamiento respecto uh -huh. de la globalización, que entiendo que aquí somos todos escépticos, ¿no? Sí, sí. Decir, o sea, ¿no?
1: sí. O sea, es una realidad, pero hay ganadores y perdedores, ¿no? como siempre.
0: Pero yo, fíjate, o sea, que había, un, había un artículo, y es que a Cantor, que es un poco la prehistoria de los blogs, fue ese momento de la historia de España donde la gente escribía en vez de hacer podcast, que era, o sea, era sustancialmente mejor, peor para mí, no sé yo esta explosión de la oralidad pues es, o sea, es una ventaja comparativa para mí que se me da mejor hablar que, que escribir, ¿no? Pero ya Cantor decía en 2006, antes de la gran recesión, que, bueno, que la globalización había que cogerla con, con todos sus efectos de segunda ronda. Es decir, que, por ejemplo, que tenía ganadores y perdedores, ganadores muy claros en los, en los países en desarrollo, que iban a Exacto. poder crecer a, a cifras muy elevadas, importar tecnologías productivas y tener clientes para sus mercancías, pero que aquel que lo iba a pasar peor era precisamente el trabajador industrial obrero Exacto. de las sociedades desarrolladas, que además iba a seguir viviendo los costes de, bueno, de, del paradigma de la globalización, de la movilidad del capital humano, todos tenemos que saber inglés, todos tenemos que movernos. Cuestiones que sonaban bien en aquel momento, sonaban bien. Mm. Que era un poco, el mundo se va a mover solo en esta dirección pero que yo sinceramente creo que ahora vamos a ver un, una recuperación de soberanía en todos los países. Mi duda es si eso se va a cortar a nivel de nación, es decir, si el sujeto vuelve a ser el Estado-nación, claro. o va a ser la agregación continental. Y aquí es donde vendría mi primera pregunta. Si Europa es, o se puede definir a lo largo de la historia como una civilización basada en el cristianismo, ¿vale? Una supracultura, o sea, sin, sin mayor alaraca, es decir, una... Una supracultura, una geografía asociada a la orilla del Mediterráneo y a la civilización que surge de, de ese espacio filosófico, geográfico, económico, que es el Mediterráneo. ¿América qué es? Eso, es fácil.
1: Eso, eso. <risa> América es muchas cosas. Entre otras, una geografía. En un continente.
0: Claro, pero. pero una que... idea. Pero es una, una aspiración. Filosofía. ¿Pero es una filosofía? ¿Es una civilización? ¿Es una lengua?
1: Es un, un ramal ¿no? de la civilización occidental.
0: ¿Asia es algo? Sí, es Asia. A Digo, Asia es algo, ¿no? O sea, Hay varias
2: es... asias, vamos a decir, pero es, a
0: es algo, ¿no? Sí. A ver, América, desde mi punto de vista,
2: son derivaciones de Europa, con sus mestizajes, algunas muy distintas pero no deja de ser toda parte para mí, desde Ushuaia hasta Canadá,
0: Occidente periférico. Pero esto no es cristianismo. Sí. Sí. Bueno, a ver, es que el problema que hay... De hecho, es que más que Europa. A mí me hace mucha gracia sí. cuando tendemos a resumirlo todo, o sea, tendemos a resumir una cosa tan inmensa como América con... Bueno, Latinoamérica. Oye, tío, porque estás hablando como de Europa? O sea, decir, el problema es que... O sea, yo, por ejemplo... Es tremendamente enorme. pero claro, es
1: una unidad a la vez.
0: Sí, no, pero, dudas. pero fíjate, somos mucho más capaces de percibir la, desde España la unidad de Latinoamérica en base a la lengua, yo creo, ¿vale? Primero, si es correcto o no, Latinoamérica, si es correcto o no, la hisp hispanoamérica, pero no, sabe, no sabríamos entender por qué. O sea, yo creo, filosóficamente, es decir, ¿hay alguna distancia filosófica a nivel civilizatorio entre el continente americano y Europa?
2: Hombre, desde mi punto de vista, todo el tema, todo el tema que ha tenido Mestizaje con las esculturas allí. Y aunque esté feo de decirlo en estos tiempos, para, para mí, pero el tema del esclavismo se nota mucho en, en, en toda América, yo creo, o, sea, o, en, o en Canadá o en países que son tradicionalmente más blancos, como Chile o, o Argentina. Y también que han tenido una, de, una dependencia, una relación con Asia mayor de lo que creemos. Entonces, es un mestiza, es una Europa ampliada,
1: Mestizaje. Pero es que es tremendamente complejo porque el esclavismo es un fenómeno de la cuenca caribeña sobre todo, no fue un fenómeno en la América andina, por ejemplo. Entonces siempre hay que ser precavidos cuando generalizamos sobre Pero sobre hay una manera propia
0: de ver el mundo desde América. Primero hay una sola, bueno, hay un, hay hay dos macrovisiones de América. Los,
1: los americanos, los estadounidenses, mejor dicho, por ser precisos, sí que tienen una visión clara y una manera clara de conceptualizar el continente, que es la doctrina Monroe, sí. que a mi juicio sigue operativa, uh -huh. eh, que es la idea de América para los americanos. Entonces, Estados Unidos crece con la doctrina del, do del destino manifiesto. ¿Pero Az
0: crees que, por ejemplo, la relación de Europa y perdón, la relación de Alemania y Francia con Italia o Suiza o España es la que tiene Estados Unidos con México o Uruguay? se autoperciben como parte de la misma unidad. Yo te diría que parece a nuestra es que diferencia. Hay planos
1: de análisis, Pedro. O sea, podemos fijarnos pero en este, la economía, yo, yo por ahora ejemplo. Estoy, yo,
0: ahora, yo ahora estoy eh, claro. abriendo mucho, mucho, mucho el mapa porque luego hablaremos sí. del peronismo. Pero de lo que de verdad importa, <risa> que es lo único a lo que hemos venido hoy. Que, pero a lo que voy es al hecho de, eh, o sea, mi, si yo tuviera que pensar en Asia, ¿no? En China. Esa burocracia, civilización... Sí. Ellos tienen una síntesis propia sobre el capitalismo, tienen una síntesis propia sobre eh, la manera de ver el mundo, su la manera de, de proyectarse hacia afuera. Incluso en sus relaciones dialécticas y conflictivas sí. tienen una interpretación... O sea, el mundo se interpreta desde, desde Asia. En Estados Unidos está la Pax Americana, la hegemonía de un mundo unipolar, que es tras el derrumbe del bloque soviético. Sí. Yo creo que... El, el, los últimos 40 años, mi pregunta es, hay, ya sabéis, muchos portavoces de la hispanidad, ¿no? de aquí lo que hay que... Santiago Armesilla, ¿no? <risa> eh, diciéndote que aquí lo que hay que volver a recuperar es la iberofonía, 800 millones de habitantes, entre español y portugués, y hacemos así un jueguecito y demás. Pero mi pregunta es, claro, yo, yo pienso en unidades, pienso en Europa, pienso en, en determinadas visiones del mundo... Pero en, la, en, en esa parte de la América, que no es Estados Unidos, que no es, al, que no es la cultura anglosajona, ¿cuál es la síntesis? O sea, ¿tienen una visión propia? Yo personalmente no sabría decir... O sea, ¿hay de verdad una cultura común como hay una Europa común en Latinoamérica?
1: Yo creo que sí. Sí, sí hay un sustrato histórico-cultural en lo que ha fracasado hasta ahora. ¿Pero
0: cuál es su corriente de unión?
1: Pues la lengua... Eh,
0: ¿Pero entonces es España? ¿no? Un,
1: ¿O la hispanea? No, no, porque el idioma supera a España. ¿no? O sea, el, el español es universal.
0: A ver, a ver. O sea, lo que yo, lo que yo os preguntaría es el proceso de construcción nacional de Latinoamérica, sí, se de hace las repúblicas liberales... Contra España. Exactamente. Contra Portugal. Sí. sí. Pero entonces, quiero decir, ¿hay algo sobre lo que se afiance la identidad del continente?
1: Depende a quién preguntes. ¿no? Perdón, tú Porque... has dicho el esclavismo. Ex no, no,
0: quiero no, decir, ¿cómo no, el... he, he puesto una serie de factores,
2: muchos, y uno sí, era el esclavismo, que... pero solamente es uno de muchos.
0: Quiero decir, la concepción, por ejemplo, eh, familiar del mundo de la empresa o la ausencia de determinadas instituciones, eh, la ausencia de una iglesia propia. O sea, yo, yo os pregunto, es que. La o sea, religión, me...
1: sí. ¿La, ¿La religión qué la, es? La, la importancia de la, de la familia. Eh.
0: Pero fíjate, incluso
1: cosas que en España han, han ido perdiendo peso, ¿no? O sea, la empresa familiar es clave para entender América Latina, no se entiende sin ella.
0: Pero bueno. la pregunta no sería, si este continente se quiere afianzar, ¿no es bastante coherente la postura indigenista?
2: Para mí no. no, lo, <risa> para mí no. <risa> ¿Por qué? Porque la postura, y la postura indigenista es una lectura fantasiosa del pasado en la que se renuncia a todo el pasado cercano y a la identidad presente, por retomar una identidad imaginada que no existe. Es un poquito como cuando la izquierda en Navarra hace el tema de las brujas y del paganismo y tal. Es, es imaginar un pasado remoto, deformado, para renunciar a lo que es en realidad. Así que el indigenismo, en tanto en cuando, es el reclamo de colectividades que existen hoy, que tienen problemas hoy, que no quiero que me pongan una presa, que no quiero que el gobierno me pisotee, como pues en Ecuador, por ejemplo que en Chile también existe, pero yo tengo mi opinión sobre los mapuches. Creo que es cosplay, creo que no existen, pero lo digo aquí completamente. Pero, por ejemplo... En Python... O sea, ¿crees que, es,
0: que son gente disfrazada?
1: Sí, creo que es gente disfrazada. Sí, de verdad, yo creo que los mapuches no existen. Bueno, la Araucanía... <risa> eh, ¿Cómo, cómo? Eh, que hay estado de excepción ahora mismo en la Araucanía,
0: en los mapuches... Explica, desarrolla para la gente que no La tenemos... Araucanía
1: es la región de Chile donde, que pueblan los mapuches. ¿no? Y... Y, y están ahora levantados contra, contra, insurrectos. contra el Estado insurrecto. Sí, sí. bueno, tú, tú Calibor, haces una caída a de A pesar como, de presidir bueno, la Asamblea Constituyente. ¿Sí? No se conforma.
0: Sí, sí. Pero o sea, que eso va a acabar escindiéndose <risa> en un proceso de liberación nacional. No, yo lo... O sea, lo que quiero decir es que seguimos sin... Llevamos un rato y seguimos sin encontrar un, una narrativa común. O sea, tú un hilo tienes conductor. un espacio que se llama El Americanista. sí. Sí. Yo te preguntaría, ¿cuál es el hilo conductor de América?
1: Una unidad de destino en la universal.
0: <risa> es, no, pero...
1: es coña, pero es un sistema. O sea, yo entiendo a América como sistema. En, yo lo que me centro es en las fuerzas políticas y económicas que imperan en, en la región mm. desde una perspectiva realista. Y no cabe duda que eh, América funciona como una unidad, a pesar de que ahora esté en un... Periodo de fragmentación, ¿no? Porque ninguna in iniciativa política de integración regional funciona. Nacen todas viciadas por su sesgo ideológico de origen, ¿no? Eh, PROSUR, recientemente, que es un grupo de centro derecha, o CELAC, que mm -hmm. es latinoamericanista, pero que no, no coge peso, no coge fuerza, a nadie le importa, en realidad. Eh, una cumbre, cumbre recientemente, y está claro que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, la usa con fines domésticos, como siempre, no porque el tipo es nacionalista. Pero eso no quita de que exista una unidad eh, para América, para, eh, en Perú, no eh, Pedro Castillo. Hay un elemento moderado en su gabinete, eh, que es Pedro Franque, que ha sido consultor del Banco Mundial. Pedro Franque quiere eh, levantar capital para su presupuesto y... Y se va a Nueva York y se reúne con, con Wall Street, con sus representantes. E intenta vender eh, Perú pues como, como una nación estable para, para levantar deuda ¿no? y financiarse. Entonces, en, desde el americanista, lo que procuramos es dar estas claves económicas y, y políticas.
0: Claro, pero yo te pedo, o sea tú me dices, no, funciona como un sistema, funciona como una unidad, ¿no?
1: Y, de, dentro de la heterogeneidad, porque no hay una América Latina, hay 20, ¿no? Como decía. Claro, el, es, que, es que. Marcel Niedergang, ¿no? En sus...
0: Pero la movida es. Si yo tengo. En Europa entendemos que hay una unidad que se ha cristalizado hasta tal nivel eh, que hay ya un, los vestigios de una, de una unidad política, incluso, mm -hmm. ¿no? Es decir, que es la Unión Europea. Pero incluso los países que no forman parte de la Unión Europea se entienden dentro de Europa y hay una cierta coordinación entre bueno las visiones por muy dialéctica mm. que sea la visión del norte de Europa protestante las diferentes herejías del cristianismo habría un debate sobre si Rusia o no forma parte de Europa tú crees que sí o que no no pregunto pregunto sí y Turquía no <risa> Estambul debería. Estambul debería. O sea, deberíamos recuperar Constantinopla. Ya es tarde, ya es tarde. Nicolás II ya no llega ya no llega a... Bueno, a ojo, sería un proyecto para Europa. ¿eh? Bueno, no lo sé. yo no, no, la, Abro la también. posibilidad.
1: <ríe> bueno, Turquía está en la OTAN,
0: ¿no? Sí, pero, por ejemplo, el hecho de... Eh, la visión que la propia Latinoamérica eh, tiene de sus relaciones con Asia, que antes lo citabais, mm -hmm. ¿no? Por ejemplo, yo cuando veo que los puertos europeos están siendo comprados o han sido comprados sí. por parte del de gobierno chino a través de sus diferentes empresas, a mí hay algo que, que me incomoda. ¿no? Es decir, aunque sea el de Nápoles o aunque sea el de sí. Holanda, hay algo que se siente de alguna manera intervenido. ¿no? O cuando el 5G de repente tiene un éxito tremendo dentro del del panorama europeo, la instalación por parte de las administraciones chinas, claro, eh, o de las compañías chinas, perdón, en Latinoamérica, no, yo no, no, quizás sí, y me, y me reconvenís, y me decís vosotros que conocéis más la realidad allí, pero yo no creo que se autoperciba tanto la unidad de Latinoamérica o la conjunción de intereses, o incluso la coordinación de, de intereses. Es más, yo creo que... Cada La pregunta tiene... es si el modelo europeo de gobierno sí. es, eh, es, eh, es exitoso allí, ¿no? Es decir, si, si ha dejado un rastro exitoso de... que en otros sitios se ha rechazado directamente, ¿no? Pero tú has dicho, Latinoamérica es un desarrollo de Europa. O sea, o sea lo podemos decir así. Para mí sí. Pero fracasado. Depende
1: para qué. Hombre, un desarrollo de Europa que incorpora, ¿no? Digamos, a mejor Perdón. o peor, con sus grises, ¿no? A, a, al, a, a los pueblos originarios, ¿no? sea, sí, incorpora a los pueblos originarios, incorpora parte de Asia,
2: incorpora también sí. parte del África Negra. Entonces, sí. es, digamos, el desarrollo más
1: mestizo que ha podido tener Europa. Sí, es un continente eminentemente mestizo. Por eso verlo exclusivamente desde una óptica indígena, eh, pues deja muchas cosas fuera. ¿no?
0: Pero yo fíjate que hay una vocación, ¿no? Estamos en un momento de realineamiento, estamos en un momento posliberal. Incluso en el momento liberal de más efervescencia, de más Pax americana, el sistema no le ha venido excesivamente bien, mm -hmm. dicho sin acudir a un dramatismo excesivo. Es decir, eh, esa parte del continente... Sí por ejemplo, las relaciones conflictivas con los propios regímenes de democracia liberal ha sido una constante. Es decir, bien bien por la propia estructura de la propiedad empresarial, eh, yo os preguntaría si ser empresario y criminal es algo similar, o sea ¿tiene, tiene sentido, o sea, tiene un sentido similar en el continente, es decir, o si, por ejemplo, la herencia de las familias sigue siendo mucho más relevante que cualquier tipo de institución política en, en, en Latinoamérica, con, con, entendida en un sentido reduccionista y general. O, por ejemplo, el extraordinario peso que tiene Cuba en, en, en el entorno de Centroamérica. ¿no? Es decir, oye, pero por qué, por, qué esto tiene esta, ¿por qué este tipo de debates que parecen anacrónicos? siguen extraordinariamente vivos. ¿no? La, la dinámica del siglo XX, donde el retraso en la estabilidad de las instituciones parlamentarias, los retrocesos institucionales de países como Argentina o Venezuela. Es decir, cuestiones bastante... No, no hablo desde un punto de vista ideológico, hablo desde el punto de vista de... Bueno, si fue un desarrollo de Europa, joder, ¿qué es lo que sucede que allí no generase estabilidad? Hombre, ten en cuenta
2: que Primero, pues, la, la, fragmenta la fragmentación de los países y de las culturas, la presencia de las comunidades indígenas, la estructura económica. ¿En Argentina? ¿Forriel? Argentina es un país casi otros un... blancos? No tan bla ¿Eh? no tanto. Y... Mira, 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 esto. O sea, los vascos como... Bueno, no... No, y además que ha, habido, que ha sido un país mucho más fragmentado históricamente de lo que creemos. Y luego también cada país ha, ha tenido mucho que ver... Pero
0: fragmentado internamente. Sí. También, claro. o sea Lo, lo, lo que quiero decir es... ¿Qué es lo que sucede para que esas sociedades no... Digo, que no, no hablo de ningún tipo de maldición, ni malditismo, ni nada así. el país tiene su élite económica y política, igual que tienes vale, pero porque el desarrollo de Cataluña. Vale, eh, o sea, el, la, la, la básica de política comparativa de toda la vida. ¿Por qué el desarrollo de Asia y el detenimiento en el crecimiento de Latinoamérica de el, o sea, de parte del continente? Americano. Yo
1: creo que Asia le gana la partida a Latinoamérica para ser la fábrica del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Principalmente porque en China había infraestructura. O sea, ni siquiera es un tema de ventaja competitiva en cuanto a los salarios. Lo que tiene, de lo que adolece América Latina, según nuestro análisis, o sea, que, que, perdón, es de un gap de hay... infraestructura brutal.
0: O sea, México. Me estás diciendo Bueno, que... México es un caso o sea, de perdón, éxito. Eh, o sea, a... No, o sea, claro, es que. Me estás diciendo que México bueno, tenemos más generalizando... ventajas comparativas que China para Estados Unidos. No. Las tuvo China. O sea, ¿qué que decir que es cruzar
1: una calle. O sea, no, no, la, las tuvo China. México hay, habría que aislarlo porque es una econo economía... En general. A
0: habría que poner... Un
1: México, México es el futuro eh, de ¿sí? todos los que hablamos y pensamos y escribimos en español. Son 130 millones de tíos.
0: No, no, dale, dale. Y además ¿Y es están a lo
1: que iba. Están completamente... Imbrica o sea, están completamente... Digamos, acoplados a, a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? A través del TEMEC, lo que fue el NAFTA, ¿no? Que se firmó en los 90. Y ahora la tendencia es el eh, que estamos siguiendo desde el Americanista, es el nearshoring. Eh, Estados Unidos quiere replegar, ¿no? Sus cadenas de suministro, uh -huh. sus cadenas de valor. Claro. Y México eh, es un candidato óptimo ¿no? Para, para esta reasignación de
0: recursos. A ver, en esa… Opera, en ese, el TEMEC y re, opera
1: CAFTA DR. Voy a,
0: voy a decirlo de manera muy, muy gráfica. En ese repliegue de la, gro, de la globalización, sí. eh, hombre, entretener tus cadenas de producción, eh, tu tecnología mm. y tus eh, fábricas colocadas en un país con el que ni siquiera compartes la perspectiva filosófica vital sobre qué es el individuo, qué son los derechos o qué es la ciudadanía y claro. tenerlas en Latinoamérica, hombre, para mí la, la opción política es sencilla. Sí. Quiero decir, o sea, más que nada porque el hegemón, bueno, por, por no darle herramientas para que te peguen una hostia luego en el futuro a ti. Sin embargo, yo no veo tampoco eso ocupando demasiado el debate, ni siquiera en España. Es decir, nosotros y lo sabéis, o sea quiero decir, vosotros sois una generación... 10, 15 años más joven que yo, pero nuestro mindset español es China. O sea, durante 10 años. España, compartiendo lengua con casi 600 millones de
2: personas al otro, del, al otro lado del mar, vive económica y políticamente de espaldas América Latina de una forma, de una forma muy sólida. De hecho, qué? América Latina solamente, solamente aparece cuando hay algún problema en Venezuela o algún problema en Cuba. O a que nos ha insultado en tal gobierno, pero...
1: Somos ombliguistas, Pedro. Pero ¿y por qué? Vivimos de bueno, puertas para. Hemos,
0: hemos hecho ya la crítica, la criticación a, a, la criticación. a, a, a Latinoamérica y ahora vamos a hacer sí. la crítica
1: a España. Yo creo que España vive con complejo de inferioridad con respecto a Europa. Hay que estar demostrando cada dos días es que somos pobre. europeos y con complejo de superioridad con respecto a América Latina. Y, claro, pero... yo, y yo lo que te digo es ojo con México que es que somos periferia europea y a la vez somos periferia del de mundo hispanohablante
0: yo fíjate que somos una... la
1: balsa de piedra decías Salamago
0: o sea que nos vamos a ir nos, nos vamos,
1: vamos a ir, ir con nuestros colegas los tugas
0: no yo yo fíjate que sí que mm, es como un mantra no que constantemente es por qué no hay más relaciones por qué no hay una vinculación económico empresarial sí. más potente yo pensaba que durante la crisis de 2008, que fue un momento en el que había mucho capital sí. mexicano, había mucho capital que se venía a hacer oportunidades de inversión aquí, sí. y sí que, por ejemplo, en las instituciones educativas sí que hay diálogo. Sí, decir, o sea, sí, sí. hay mucho diálogo entre instituciones educativas sí. de educación. Y la cabecera superior. de referencia para las élites
1: latinoamericanas sigue siendo el país. Claro, entonces... Eh, bueno, la geografía prima, ¿no? En cuanto a lo económico. Pero ojo, que un tercio de los ingresos del IBEX vienen de lata.
0: Claro, pero entonces... O sea, ¿Por qué no hay una... Quiero decir, por ejemplo, Madrid, ¿no? Es decir, el otro día parecía como... No, hay que ir a Estados Unidos. ¿no? O no, te puedes ir a otra parte del continente americano a hacer seguramente reuniones bastante más productivas para reunirte con gente que va a poder atraer mucho más capital. Digo, para Madrid, para Extremadura para quien sea. No hay más ¿no? que
1: darse un paseo
0: por el barrio de Salamanca. <risa> claro, pero fíjate, es que Madrid sí que es cabeza de... O sea, sí que es puente de llegada. O sea, quiero decir, o sea hay una enorme... Eh, población flotante, cada vez que hay una crisis política, social, económica, eh, dentro de un país latinoamericano, uno de los países que más recoge también en consonancia con lo que pasó en el siglo anterior en dirección inversa, ¿no? Es decir, que muchos españoles se fueron allí a ganarse la vida sí. y yo, que yo pueda contar las crisis de Argentina de los años 90, eh, cuando hubo una crisis en Brasil, las de Venezuela, por supuesto, con un nivel de refugiados altísimo... Eh, refugiados, quiero decir, gente que se viene a, a hacer su vida, a construir un, una vida nueva en, en España, ¿no? Es más, eh, de los más furibundos antipodemitas en la política española son los 300.000 venezolanos, sí. que son, o sea, son una fuerza de combate en redes sociales, sí. en actos públicos y demás. En la Florida los llaman los magazolanos. Pero ya, la duda es. ¿Por qué seguimos eh, sin entender quizá...? ¿Requiere debilitar los lazos con Europa esa postura? O sea, lo que hace... No, voy a preguntarlo de otra manera. Que ¿Lo sí. que hace Zapatero no es eso? No. Oye, damos una mina.
2: No, a ver, lo que, lo, que hace Zapatero, lo que hace Zapatero, que yo creo que lo hace impulsado por su vertiente de sectarismo político y su vertiente de negocio propio, es simplemente ayudar a amigos políticos suyos de una zona muy concreta. A cambio, parece, sospecha se huele que de favores económicos.
0: ¿Pero por qué ha impactado tan fuerte la ideología? Esto, esto, o sea, ¿Por qué la ideología es tan tan sumamente relevante en Latinoamérica? Bueno,
2: mi opinión, eh, no sé si estás de acuerdo, esto para mí lo empieza para malaznar, Porque yo creo que tanto Franco como Felipe González tuvieron una enorme flexibilidad a la hora de llevarse con los gobiernos latinoamericanos. Castro. Castro es un ejemplo. Fraga con Castro... Sí, bueno. Sí, sí, o sea, y, también, y, y los 14 años de Felipe González, nuevo gobierno latinoamericano con el que Felipe González no estrechaba relaciones. Uh -huh. Entonces, yo creo que la ideologización empieza en los, en los 90, que con la crisis económica, el fallo de los nuevos gobiernos li liberales que habían. O como diría la academia de neoliberales, que habían aparecido en los 90, empiezan a fallar, hay una corriente más progresista y a la par, Aznar se aferra mucho a algunos amigos políticos, a algunos gobiernos de tendencia más conservadora. Entonces, esto se nota mucho cuando a principios de esos 2000 llega la nueva, la, nueva, la nueva oleada de izquierdistas en América Latina, sí. encuentra a España con el pie muy cambiado y encuentra a España muy atada a determinados gobernantes, a determinados nombres o a determinadas organizaciones políticas.
0: Uh -huh.
2: y luego, a su vez, la, la izquierda que llega con su, está con su... quitando un poco Brasil, ¿no? que Brasil es un mucho más pragmático, ¿no? pero que quitando Brasil... Estas nuevas izquierdas llegaron con un mensaje nacionalista, anticolonialista, que aunque el vértice suele ser Estados Unidos,
0: también le dan a España. Sí, sí. Y luego además... Las nacionalizaciones, eh, Claro. cuando en Argentina se hacen... Yo creo que es el banco... O sea, el BBV se llamaba Banco Español, ¿puede ser?
2: No, pero ahí no pasa nada. Eso fue el, lo único que nos quitó... Néstor fue. Oh, que nos quitó.
0: Míralo cómo protege. Míralo cómo protege. Fue, o sea. Fue. Muy fue muy aerolí,
2: Fue aer, Aerolíneas, que era, si no me equivoco, la de Marsans. Luego ya vino y después. Pero, fue después. pero eh, entonces, digamos que una vez pasa eso, Zapatero hace lo contrario que ha hecho Aznar, pero, pero lo mismo, que es aferrarse también a demasiados gobiernos o demasiadas. pero es una reacción política, en la que uh -huh. se la acción económica, se pospone. Y luego ya llega la etapa que para mí yo creo que ha sido de absoluto desinterés. América tiene un embrollo, yo tengo que,
0: que, que mirar a Rusia y las que con quién tengo el problema, que es Rajoy. Claro. Yo lo que para. O sea, mi prejuicio, quizá contra, con, con, con aquello, ¿no? Es que en esta ambición de ser europeos, desde 1986 en adelante, y dado que el rigorismo y la interpretación del norte de Europa es la que acaba asentando el criterio fundamental en, en la Unión Europea, claro. Eso dialoga mal con las realidades políticas diversas, flexibles, ideológicamente muy cambiantes y los sistemas... O sea, con esa especie de ambigüedad que hay que manejar en lo político eh, respecto de Latinoamérica, que debería ser una relación, pues esencialmente, de apoyar, proteger intereses, o sea, hacer diálogo. mi sensación es que deberíamos mandar canarios. O sea, o sea piénsalo así. Coalición Canaria. O sea, como embajador plenipotenciario de los intereses españoles es como un puente perfecto. Sí. O sea, la, la tropicalidad canaria, ¿vale? Un saludo a Raúl eh, y, a, y a Jesús Triana eh, haciendo de embajadores plenipotenciarios en, en Latinoamérica. Yo creo que sería una oportunidad de oro. O sea, no... Digo porque como no tenemos un... No creo que haya que mandar gente de Castilla, por ejemplo. Porque... El, tiene como unas reminiscencias culturales, ¿no? ¿A ¿Tú has estado en Latinoamérica? Sí. ¿Y, y no te sí, juzgan sí. por tu raza? O sea, yo creo que si llega allí Ana Oramas con el muyá y tal, o sea, que dices eso, el se güero, saluda mejor.
1: El güero. O eso,
2: gente de Cádiz. No sé si me explico. Ana Oramas mejor. Aparte, Ana Oramas tiene un corte de cara y vestimenta de gestualidad que es la política... ...modeada latinoamericana por excelencia. Podría ser senadora, claro. peronista
0: o del o sea, centrado brasileño vez, o del PRI. Una vez desaparecida Unión Mallorquina, que era la otra evidente y tal, claro, eh, yo creo que es con la gente con la que mejor dialogarían. Sí. ahora más con Cristina Kirchner? <risa> o sea, ¿con
1: Aznar no. Pero con no? No. Se le ha dado mucho peso en España a las cumbres iberoamericanas. ¿Sí? Sí. Pero, claro... ¿Quién es el interlocutor en América? ¿no? Te voy a de decir
0: una cosa. Es que yo todo estoy en mi longa de las cumbres y los foros sí, y tal. Siempre más... creo que son, o sea, son escenificaciones a posteriori. O sea,
1: lo positivo de la cumbre Ivoamericana es refleja, que van todos. ¿O van refleja, todos refleja y... algo real
0: preexistente
1: sí. o no tiene sentido que se celebre? Sí, por ahí van los tiros, eh, Pedro. Eh, pero sí que van todos. Eso es un, un plus. A las cumbres iberoamericanas van todos. Pero en un momento de fragmentación en Latam, creo que sería más interesante mmm, enfatizar la relación bilateral.
0: Espacial. ¿Y no sería mejor mandar al rey anterior que a este? Quiero decir, o sea.
1: Yo creo que la monarquía española tiene un prestigio en América que no, no tiene aquí.
0: <risa> no, y, yo lo siento Y porque tiene un papel. Estoy, yo lo siento porque te estoy haciendo pasar un mal rato porque tú quieres hablar en serio y yo te lazo alguna coña. Pero sobre la, el papel de la corona respecto de, de ese espacio en el Reino Unido y la Commonwealth, sí que tiene un espacio muy definido, Sin duda. En tanto, en cuanto no representa los intereses concretos de la nación, sino algo más,
1: ¿no? Sí, y los franceses tienen su francofonía y, y nosotros qué.
0: Claro, pero eso, o sea, la, el, di el diálogo con los intereses nacionales. Entonces
1: es un actor, el rey, que supera el ciclo electoral en España, ¿no? El ciclo electoral, perdona. Por tanto, es un actor interesantísimo y diferente.
0: O sea, que tú, digo, la otra que te iba a preguntar era los jesuitas. Mm. Digo, buscando actores que tuvieran diálogo con Latinoamérica. Tremendo actor. Tremendo, tremendo actor. actor ¿no? Además, educaban ¿Tú a todos pro jesuita? ¿Perdón? Pro jesuita. Ni pro ni anti. <risa> no se atreve.
2: No, pero... no, No, es que no me atreva. Es que los jesuitas, los jesuitas... Los jesuitas sí que son como... Algunos creen que es el peronismo. Ahí sí que hay de todo y que uno no puede decir exactamente una definición... Hay jesuitas, jesuitas malos.
1: El otro Abascal. El verdad. general Abascal Sosa, que es venezolano, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, sí. sí.
0: Eh, los partidos políticos tienen que jugar un papel dentro de este diálogo?
1: Para mí no,
2: porque la eh, los partidos españoles tienen dinámicas distintas y ide ideologías distintas a la mayoría de los partidos de América Latina, y además, en el caso especial del centro, de, del centro derecha de la derecha española, cuando cree que tiene un partner que se parece y se acerca a él, luego pagan las empresas españolas y además se aferran a veces a gente que no tiene ningún ningún recorrido político. Entonces, lo mejor ahí es pareces un poco más a Franco y a Felipe que, 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 que a otras cosas. Ojo,
0: ojo a la cita, hay que parecerse más a Franjo, Franco y a Felipe. <risa> En lo que se parecen Franco y Felipe, claro. O sea, en lo que, que... No, pero entiendo lo que... O sea, lo que yo estoy intentando buscar es qué elementos de diálogo... Por ejemplo, la cultura. Los, grupos, los grandes grupos editoriales. Exacto. Porque... Eh, Quiero decir, Con el
1: internet. O sea, con el internet. Nos hemos acercado Claro, pero fíjate, muchísimo. siempre mira, Ibai, Ibai ya nos tiene un seguimiento en América espectacular. Nos da una oportunidad del idioma compartido tremenda. A todos los que trabajamos con las ideas... Para, para desarrollar?
0: Mira, yo pues, hay, hay varias instituciones culturales que sí que veo muy dinámicas, los buenistas, sí. no lo digo en coña, los libertarios también, no sé qué hay espacios donde ves que de manera natural, yo tengo enfrente del curro a la, la Francisco Marroquín, que vale, será lo que sé, pero sí. vale, el Instituto Juan de Am o sea, hay mucha gente que desde el mundo civil se ha esforzado en crear puentes. Sí. Esto es lo llamativo. Y no lo hace explícitamente Mi pregunta es, no tiene por qué hacer Las instituciones religiosas tienen que tener un diálogo. El mundo católico, el opus, los jesuitas. Ya lo tienen, yo creo. Pero, pero lo tienen a nivel supranacional. Sí. Una,
2: ninguna institución religiosa va a ir a hablar en nombre de España allí hoy en día.
0: Claro, pero yo para mí, fíjate, si queremos abandonar la idea de, de supeditación, que para mí es importante. ¿vale? Voy a decirlo de una manera muy clara. Yo no voy allí como quien va a visitar los negritos del Congo.
2: Eso es muy importante.
0: Eso es muy importante. O sea, yo lo que quiero es establecer un diálogo horizontal. Es decir, Oye, tío, tenemos esta movida por delante, ¿qué cojones hacemos entre todos? Es decir, ¿qué sí. es lo que creo que salva las relaciones? Es decir, sí. y aquí yo creo que hay a veces un poco también de, 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 de autopercepción, como de... Bueno, vamos a explicarles a estos sí. cutres lo que es la vida y Europa, ¿no? Oye, tío, sí, claro, si a concreto, mí me jode que me lo hagan los alemanes, sí, ¿pero ¿por qué cojones se lo voy a hacer yo a otra gente que...? Está lidiando con sus mierdas, ¿sabes? Claro, el, la movida... Perdón, porque quizá en la intervención inicial era, era más, eh, más cómica, pero mi intuición es que en el mundo cultural, en el mundo de la música, donde no hay esa relación de supeditación, es decir, donde tú vas a, a hacer dembow y te pones debajo del tío que sabe o te vas tal, hay un diálogo muy sano. Y no hay esa sensación, porque no hay esa pretensión de completamente superioridad. Completamente
1: orgánico, completamente
0: orgánico. Ibai, que sé que no te mola nada, pero yo sí que le sigo, y que me parecen lo, todos los creadores de contenido que son muy anárquicos y por lo tanto no hay ningún tipo de directriz política ni objetivo ulterior más allá del disfrute de la cultura, el fútbol, en infinidad de cuestiones, sí que hay espacios convertidos y esferas que yo creo que dialogan de manera productiva sin necesidad de incentivarse, ¿no? Lo que yo preguntaría es qué tipo de élite tendríamos que desarrollar en España, suficientemente autoconsciente de la oportunidad histórica que se abre en un momento en el que, se, o sea, que la globalización ha tocado su fin. Y aquí va a haber que buscar parejas de baile. Entonces, ¿qué instituciones dentro de España? Porque, por ejemplo, en los periódicos se ha intentado, siempre se ha intentado crear como un gran medio de habla castellana que concitara todas las opiniones ¿no? de, de, ese, de ese mundo. Y yo creo que Quizás no, no acudir a instituciones políticas como las cumbres o demás, donde ahí ya hay otro tipo de claves, pero sí el, el hecho, si sí es la lengua. Por eso os empezaba preguntando ¿qué es América? Y si América es una lengua, nosotros la compartimos. Y se puede crear mucho en horizontal y sin acudir a instituciones políticas rígidas. Pero la cuestión es que para mí sigue siendo muy incomprensible. ¿no? Es decir, por ejemplo, el peronismo. Tiene una labor de acercamiento que hacer, sin duda. Pero acercamiento en qué sentido? Porque cuando te acercas, es decir, cuando tú lees The Economist y, y, o sea, el acercamiento siempre tiene una visión un poco de entomólogo, ¿no? Y a mí eso me preocupa un poco. Es decir, cuando a veces el acercamiento es como desde fuera, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que cuando tú pones corresponsales... Heredas la visión del corresponsal, no sé si me explico. O sea, la visión de España que se trasladaba del prusés catalán, ¿os acordáis que corresponsal la trasladaba a Nueva York, no? Sí,
2: de Mander. Minder. Minder.
0: Cabe, o sea, y, y, y era, oye, ¿eso es acercamiento? O es como el ciclo de noticias que trasladamos sobre Venezuela, ¿no? en televisión española. O el ciclo de noticias que hemos heredado durante muchos años de Argentina, que solo sale para cuando hay... Problemas económicos, Corralito, no sé, qué. no sé si os acordáis, pero hubo, yo no, hubo un momento en la televisión española donde estábamos todos los putos días contando si había Corralito, o ¿no? En, en Argentina, yo no entendía por qué. O sea, yo no, digo lo que hemos percibido más allá de los que tenéis una vinculación muy directa, los HBO Medium leído con cuatro lecturas y, y, y pretensiones intelectuales medianas. Eh, es que el ciclo de noticias sobre Latinoamérica es un ciclo de noticias esencialmente que traslada la idea de, del primo pobre, que antes decías. Pues he, he ahí
1: la oportunidad.
0: <risa> Pero ya, o sea, la, la, pues, ¿sobre por qué menos, construirías tú un ciclo de noticias de Latinoamérica?
1: Yo creo que falta un, un medio que trate la región en su conjunto, con toda su, comple su complejidad en, de manera sofisticada. O sea, falta un The Economist en español, por ejemplo. Con colaboradores locales, perfectamente. Que tienes unos tíos en Perú, ¿no? O sea, en, en Lima se habla un castellano de muchos quilates. Ecuatorianos, eh, mexicanos, en fin. Un poco. Es, es el proyecto en el que ando metido, Pedro.
0: Claro, pero el, la idea de ese o sea, o sea el, el
1: país tiene una sección magnífica, latinoamericana. Y aquí, cuando apagan la redacción, le dan, le pasan la, el relevo a la mexicana. Tienen ahí a 100 tíos. Uh -huh. Pero es un medio progresista es un medio que bebe del periodismo de narrativas estadounidense. No sé si estarás de acuerdo. Entonces, eso pues, abre un espacio y unas posibilidades muy atractivas.
0: Claro, pero, por ejemplo, fíjate en, el, en lo que es el ABC, el, la razón, los medios de no izquierda, vamos a decirlo así. vale Ahí yo no detecto tampoco una, una excesiva... O sea, decir, hay una especie de trituración de la política de esos países al servicio propio.
2: Sí, totalmente. O sea, son, son terribles.
0: O sea, y además Venezuela. El... Es que a ver, había algo en el
2: meme que era real. Sí, no. Y además, en mi opinión, sí. ese tipo de prensa tiene una tendencia. Vuelvo a insistir un poco a recurrir. En plan, mire lo que se viene ahí a 7-8 momias que siempre dicen lo. Sin duda. En eso Podemos mismo. tiene toda la razón
1: del mundo, ¿no? Cuando habla del fantasma de Venezuela, ¿no? O sea, se, se usa para fines eh, domésticos en España.
0: Claro, pero Sin bueno. duda. bueno, pasó, y os lo, digo, os lo quiero recordar, también a la inversa, sí. cuando de repente en la triada de los iliberales aparece eh, Bolsonaro. Mm. Y no AMLO. Que era, lo, o sea, que era lo raro, ¿no? Es, oye, pero a ver, o sea, o uno, o los dos, o ninguno, o, pero de repente era, sí. dentro de la triada de Trump, sí. Orban, Bolsonaro, ¿no? Es, 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 es lo, lo iliberal y tal. Y yo pensando, joder, pero ¿qué habrá hecho? O sea, ¿qué habrán hecho los brasileños ah, para. Hacen lo
1: mismo ellos, ¿eh? O sea, AMLO lleva tres semanas hablando del precio de la luz en España. O sea que, ¿Ah, sí? sí.
2: No, ya han tenido una fusión con Vox en México. ¡Ja! <risa> Brutal. Bueno, es que han ido los de Vox. Sí, no, y, se han puesto, sí. y ha, sido, ha sido una especie de, de trauma nacional para su política periodística, porque ha sido una cosa. También México siempre ha tenido un problema fuerte con lo que es la derecha española, porque como el PRI y el gobierno del PRI se puso de parte de la República, se bancaron el gobierno y el de la República, no tuvieron relaciones plenas con España hasta la democracia, uh -huh. la narrativa de estos, este gobierno fascista español en México, incluso entre agentes liberales, es. Agarra. Es, agarra. Así como en otros países no tiene no tienen nada que ver. Entonces, la visita de Vox ha
0: sido como: ¿ha venido Franco aquí a. <risa> o sea que han, han copiado el, 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 el argumentario del país. O sea, donde no sé si visteis que cuando se fueron a reunir, creo que fue con el PAN. Bueno, eh, con tres senadores partidos el PAN y no el PRI, en plan que eran. Sí.
2: Firmaron dos o tres del PRI, ¿no? Sí, sí, sí. Era un poquito el plan pero dentro de lo que es el partido, gente lateral. Firmaron la
1: Carta de Madrid, es a lo que me refiero, que es una respuesta un poco al foro de Sao Paulo y al, foro, al grupo de Puebla. Que se, llama la, se llama la Carta de Madrid, pero llama la Carta de Montevideo, mm. la Carta de, de Santiago, pues se llama sí. la Carta de Madrid. El libro que hay detrás es «Defensa de la hispanidad», ¿no? de Ramiro de Maestu. Claro. In, intenta digamos, conciliar catolicismo y modernidad, el sistema productivo capitalista. Fíjate que... Sí, sí. Y bueno, es que operan ahí Maeftu y Escriba de Balaber. Son como las dos...
2: El problema es que luego los... A la vez coincidieron,
1: ¿eh? coincidieron e impulsaron toda esta, toda esta visión.
2: El problema es que los partners que se buscan en allí, pues... Le, 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 le da, mi opinión es que le dan poco vuelo al proyecto. Que el proyecto no es tampoco, no a mí me parece mal, pero no es... Los partners que se buscan, los Macri o los Piñera, pues no tienen...
0: Pero, pero yo esto es una cosa que a mí me... Por ejemplo, ¿no? Merkel tiene liderazgo en Europa, vamos a decirlo así. Sí. O sea, Con todos los... Las Macron, cuando sí. Macron es elegido, hay partidos enteros que caen bajo la fascinación del efecto Macron. Sí, sí, Europa no, o sea, es la
1: industria alemana y el campo francés. O sea, es el...
0: Claro, pero ¿eh, ¿pasa eso con Bolsonaro? No. ¿Pasa eso con eh, Cristina? ¿Pasa eso con no hay Alberto? No regional
1: ni mucho menos, podría ejercerlo México o Brasil, que son los dos gigantes,
0: pero vuelvo pero a preguntar por qué hay tanta ideología, porque ahí yo sí que creo no sé,
1: es decir yo soy escéptico de las ideologías, o sea es una cosa, las ideas son instrumentales siempre.
0: Bueno, pero, o sea, bueno, Existen podemos en el mundo, contradecir pero... la modernidad, pero hay que aceptar que estamos en ella. Hasta que llegue lo siguiente, así de, así que, que me gustaría saber pero a la hora que... de analizar. El... Mira, mira aquí, contrarios a reaccionarios. No, no es broma. No, lo que quiero decir es por qué tienen tanto peso cuando en Europa sí que hay una especie de, bueno, está Tony Blair. ¿Está Tony Blair? ¿Qué cojones?
2: O sea, hay que es decir. Ver, bien hay que en cuenta que Latinoamérica tenía en los 50, 60, primeros 70 un crecimiento muy intenso. Nos ha habido muchas posibilidades. Y en la segunda mitad, los 70, 80, descarrila. Y luego eh, lo que parecía ser la recuperación de los 90, en muchos países, se frustró. Entonces, digamos que han sido 30, 40, 50 años de muchas esperanzas frustradas, porque la gente desconoce, por ejemplo, el boom que fue América Latina en los 50 y 60. Eh, muchos conflictos, la, toda la época de las actividades militares, o sea, de la, de, del cambio de democratización que fueron los 50 y 60 a lo que es el repliegue democrático, los 70 uh -huh. y los 80, pues eso ha dejado digamos una herencia de mucho conflicto, de mucho partidismo, de muchas líneas divisorias y luego también eh, la herencia de las, de las crisis que ha sido muy largas. Entonces, al final, eso... Difuminó un poco lo que es lo que son los espacios desarrollistas o de, o de amplios acuerdos que hubo en, en muchos países en los 50 y 60 uh -huh. a divisiones muy fuertes. Entonces, evidentemente, al final la, la, la ideología acaba entrando. Hay países que al final no. Pero no puede... hay guerras.
0: Entre ellos no. Bueno, claro, pero de, entre India y Pakistán o entre China y Dada, hay. O sea, se matan pacífica, en la frontera. ¿no? Relativamente. Pacífica. Pero ¿por qué no hay guerras allí? Porque hay militares en los gobiernos, pero no guerras.
2: Hombre, cuando hubo militares, la mayoría, la última vez que hubo muchos militares, estaban relativamente concertados entre ellos, quitando Chile y Argentina que se aunque fueran parecidos.
1: Sí. eso es la doctrina Kirkpatrick, ¿no? Sobre todo sí. durante el, el Reganismo, que es de apoyar a hombres fuertes militares como, pues como bastión anticomunista, ¿no? Mientras duró la, la Guerra Fría.
0: ¿Creéis que la síntesis... O sea, digo, el, eh, hemos hablado mucho de... mucho uh -huh. Hemos hablado poco para lo que a mí me hubiera gustado de peronismo uh -huh. en, en otras ocasiones, pero yo es una de las cosas en las que más eh, he intentado acercarme a intentar entender cuál es la propuesta política y por qué funciona en un sitio específico, regional, uh -huh. concreto y cuál es la raíz de esa visión ideológica. no Es decir, en en Argentina se da una tercera posición, vamos, corrígeme cuando me equivoque, ¿eh? donde se trata de eh, subsumir dentro de los principios de la democracia cristiana, es decir, desde una visión de doctrina social de la Iglesia, los principios de el... O sea, vamos a decir, actuar de tapón frente a un obrerismo eh, que surgía animado por los fuegos ideológicos del marxismo o de la revolución de izquierdas y que de alguna manera, la síntesis de Perón es, para esto lo que necesitamos son gobiernos que compaginen eh, la visión de ley y orden institucional de la democracia liberal, vamos a decirlo así, junto con la visión de la doctrina social de la Iglesia. Luego esto se agrava a regímenes autoritarios, a una propuesta autoritaria, pero en origen no era una propuesta autoritaria. Tienes que tener que... O sea, el general Perón, ¿Mm? en principio, lo que no, pro no propone un franquismo de inicio.
2: No, el general Perón lo que es, digamos, por así decirlo, un enamorado del orden y del de papel del Estado como árbitro. Uh -huh. Eso se puede dar bajo una democracia o no. Él uh -huh. estuvo, por ejemplo, en Italia, le dijo desfila muy bien, pero no me enamorado, no me ha gustado mucho <risa> este buzolín. Tiene, hacen cosas bien, pero no es esto tampoco. También es, mira mucho Estados Unidos. Entonces, el problema que se encuentra... Ciertalite, sobre todo de militar o técnicos de segunda fila, es que Argentina, cuando llega al peronismo, es un país rico, uh -huh. para el de la época, es un país que tiene zonas muy desarrolladas, tiene una clase media muy culta, por así decirlo, pero políticamente es un país atrasadísimo. Tiene una divisoria campo-ciudad,
0: que yo creo que es el origen de todo eso. Salvaje, además. Salvaje.
2: Pero sobre todo, sobre todo políticamente, aunque fuera el país más moderno estéticamente, o, o el país, o el país aunque que eso también cambia mucho, eso también influye mucho en la apreciación, el país más blanco, Sí, o sí. con más coches, o con la capital más vistosa. Argentina, políticamente, era de los países más atrasados de toda, América, de toda América Latina. Era un país donde las pugnas políticas, entre lo que es un liberalismo reformador que encarnaba el radicalismo, que tenía un poco el socialismo debajo, pero un socialismo muy muy débil, y los movimientos conservadores que eran agraristas en el sentido de que es el partido del trajeteniente que quiere exportar X toneladas hasta Inglaterra, y que a nadie le moleste porque toda la vida lleva haciéndolo así. En Perú, en Brasil, en Chile, tienes, eh, en México mismo, tienes revoluciones democrático-burguesas o, o modernizadoras 20, 30 años antes. Uh -huh. Argentina llega, al año llega a los años 40 con un sistema político del siglo XIX. Vale. Y entonces eso va a reventar por algún lado. Y, en, y con el miedo de que reviente un grupo de militares, algunos un poco nazis, otros nada. <risa> <risa> Bien. El que entre los que dan nada está Perón, sí. y dicen: fuera estos señores. Entonces, sí. da un, da un golpe de Estado contra un gobierno que había ganado mediante el fraude electoral, por cierto. pues un gobierno muy resistido por la gente. Y lo primero que hace este gobierno, en medio de la Segunda Guerra Mundial, es derechos sociales a punta pala. Un país donde seguro, seguro obrero, eh, sindicatos, llamadas al sindicato, ¿qué quieres? Venga, tengo la empresa yo, negociamos.
0: Pero, las, la, pero era una propuesta de superación de la
2: democracia liberal... Para algunos sí lo era, para otros no. El peronismo integró gente que... Perón en ese sentido era neutro, vamos a decir, aunque luego, se volvió más, aunque luego tuvo vaivenes, pero mucha, la mayoría de la gente que le dio cuerpo al movimiento venían
0: o del radicalismo, es decir, liberales reformistas... O sea, había una estructura de... Decir, es que yo intento entender sí. si lo que había debajo de esa tercera posición o lo que había debajo de la teoría, que luego puede ser accidentalista y decir, sí. oye, mira, que me lleve el río a donde me lleve, ¿no? Pero o sea, había una visión teórica fascista en el no, sentido de...
2: No, alguno lo tenía, pero era muy minoritario.
0: O sea, vosotros sabéis que los movimientos, o las síntesis de superación de la democracia liberal en la Europa continental en el siglo XX son o bien el comunismo, o bien el fascismo italiano, el nacionalsocialismo eh, eh, alemán. Y que esas tres síntesis son de superación de la democracia liberal. Es decir, son ultramodernidad. No sé si me estoy explicando. Sí, es, es decir, muy... es... Oiga... Hay que acabar con los vestigios del antiguo régimen. y Aquí, el hombre nuevo, eh, ultramoderno. O sea, no, no, no antimoderno. O sea, Exacto. no antiguo régimen. Claro, la síntesis de, de esa, esa toma de posición alrededor de la doctrina social de la iglesia, mi pregunta es si era una visión compatible teórica y filosóficamente, con la democracia liberal. Sí, sí lo, que sí,
2: sí. Sí, sí lo
0: era. Porque, de hecho, cuando,
2: cuando el peronismo llega, lo que hace es que Perón monta un movimiento con gente que se había ido de los demás partidos y lo monta mayoritariamente con gente que era democrática. Que, y sobre todo porque tiene en cuenta que en Argentina no se estaba impugnando la democracia liberal porque no había ninguna democracia liberal. Lo que se estaba impugnando en Argentina era un sistema oligárquico parlamentario, pero muy atrasado, que ni siquiera era, 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 era de transición, el de la restauración española.
1: Eso me estaba preguntando yo, Pedro, si había democracias liberales reales, efectivas. Nunca hay una democracia sí. liberal sí. real, efectiva. No, pero, por ejemplo <risa> en hay años...
0: hay, Perdón, perdón, hay continuos. Hay continuos. Hay continuos. Hay continuos. Oye, escucha, eh, lo que ha hecho nuestro gobierno con el COVID... Se parece bien poco a la configuración purista de respeto a los derechos. O sea, eh, Un saludo a Ricardo Calleja. Un saludo a Ricardo Calleja. Smithiano. ¿Cuándo, Sem... se ¿Cuándo se vuelve uno Smith? Pues, oiga, pues, pues poco a poco. O sea, como pasa la hormiga, el, el paso de Cebra.
2: Dime. No, porque, que, por ejemplo, también del carácter que, aunque el, que aunque el peonismo al ser un movimiento de masas y al tener un líder carismático a veces parece que violenta mucho las instituciones, nunca en sus nueve, en sus nueve años históricos primeros. ¿Nunca mató a nadie? O claro, sea, es que no nunca, eh, no,
0: ¿no fue Chile en el primer asalto de Pinochet donde hubo una violencia... Vale, o sea... Uy, ¿me vas no, a poner, ¿te no? me vas a poner a defender a Pinochet? No, no, no. no, ah, vale. ¿Eh? no pero Digo que para mí el, el, la violencia ejercida por Pinochet uh -huh. o por los eh, movimientos autoritarios eh, peronistas no, no tiene ningún tipo, tipo de término de comparación. No, claro, no, no. Es que... Eso, es que eso, eso pasa 20 años después, pero pasa 20 años
2: después cuando el antiperonismo, que es una coalición también muy amplia, de hecho bastante más heterogénea que el peronismo, les tiene 18 años ilegales, porque es que hay un señor que, con el que no pueden, que esto se parece mucho al antitrampismo. Es una ley política y económica, aunque no toda, intelectual, unas medias urbanas que es que no pueden. Es una cosa que es una fobia que, que es casi difícil políticamente entender, y es... Este señor. Moral. Sí, sí, Este señor, este señor es fuera. Y sus partidarios fuera. Los sindicatos sí, pero el señor y el partido fuera. Ilegales, 18 años. El Partido Comunista puede participar. Grupos de extrema derecha, no peronistas, anti, antisemitas, pueden participar. El peronismo, lo que es este señor, no. Y eso, y ha, eso, genera, eso genera mucha violencia. Sobre todo porque eh, cuando dos gobiernos radicales, que en teoría es la contracara del peronismo, hacen elecciones y las pierden y las gana el partido tapón del de, partido Máscara del Peronismo, que es en el año 63 y 65. El sortu del peronismo. El sortu del peronismo. Crean unidad popular. Pero fíjate. Eh, de, o sea. sí, sí. Y el Partido Laborista, las dos veces, los militares y el propio gobierno. Eh, el gobierno empieza eh, dec declarando las, las elecciones inhábiles y instituyendo a los diputados elegidos. Y los militares dicen, vais muy lentos, y dan un golpe de Estado contra, contra el radicalismo
0: por no haber conseguido que el peronismo no ganara. Oye, yo hay un momento que me pierdo. O sea, ya no sé de qué no. habla el radicalismo. Sí, no.
1: Lo que quiere nuestro perito peronista.
0: No, no, es, es la hostia, porque, o sea, me parece acojonante. Hay una historia universal sí. del peronismo. Es que, es, que es, un, es
2: una historia, por así decirlo, vamos a decirlo, es muy, es muy compleja y muy divertida de, de, de entender y, y de estudiar. Pero al final lo que es es básicamente un movimiento obrero con un líder carismático, un movimiento obrero muy moderado, muy, 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 muy moderado, en el sentido de moderación, nivel partido socialdemócrata europeo, lo uh -huh. que un poco más confesional porque vale. está ahí la iglesia, al que de repente a la gente, a parte del país se le canta que no puede ser, porque es verdad que haya habido algún abuso, pero no, abusos comparados con los anteriores y con los posteriores, anecdóticos, eso genera un conflicto político de 18 años. ¿Qué pasa? Que eso hace que Perón en el exilio y un movimiento perseguido se apoye en nuevas corrientes que entran. Entonces, acogen a cierta extrema izquierda juvenil de clase media a la que le dicen bueno, eh, somos soberanistas todos, somos anticolonialistas todos. Estamos todos en contra de, este, de esta anormalidad política entre civiles, militares y empresarios que han impuesto. Queremos una liberación del país. Uh -huh. Y esto hace que Perón se apoye en un, en un sector de, de extrema izquierda que practica el terrorismo o la, o la lucha armada. Bien ahí, bien. Durante unos años, hasta que al final los militares ceden y llevan a elecciones libres. ¿Qué pasa? Que luego al peronismo no consigue controlar o disciplinar aparte de este movimiento que se escapa, que es Montoneros y Herb, que causan muertos. Y entonces, y entonces, desde el sindicalismo peronismo, peronista propio, que se queda muy atacado por esta juventud extrema izquierda, porque es la pata conservadora auténtica del peronismo es el sindicato. El sindicato incluso los aliados del sindicato que suelen ser empresarios industriales, moderados o técnicos. Entonces, esta pata conservadora del peronismo acaba a tiros un poco con, en defensa con... De, esta, de estos ataques pero esto se estaba ya solucionando cuando los militares dieron un golpe de estado y se, se cargaron a 30.000 personas destruyeron la economía con un programa liberal que fue desastroso y además invadieron Malvin, Malvinas y perdieron pero la realidad es que los abusos del peronismo si la, la crítica más gorda que se le puede hacer a Perón es que para volver al, al poder se apoyara demasiado en grupos violentos para presionar a la dictadura militar que es Montoneros uh -huh. Vale. Eso, 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 eso luego se le, fue de, se le fue de las manos pero yo entiendo que si es la opción mayoritaria de un país de donde tienes el 40-50% de apoyo eres ilegal, estás en el exilio y además eres un contrarrevolucionario quieras tener cerquita a los jóvenes incendiarios para que te ayuden a volver al poder y a la vez no te manches a ti no te a ti o sea que ahí el viejo león eh, que era como se, de, se definía a veces el león herbívoro ahí falló pero vamos, para mí la culpa del embrollo argentino viene del antiperonismo vale. y, de, y de sobre todo que durante 60 años ha mantenido el país en una inestabilidad permanente de golpe de Estado, ajuste económico, ahora política populista. O sea, el peronismo más o menos se ha adaptado a las corrientes del tiempo económicas. Perón, por ejemplo, en el 52 pacta con Eisenhower y hace un plan liberal de estabilización económica que todos los economistas valoran mucho. Antes, eh, los años, el, el quinquenio anterior había sido distributista y, bast y bastante social, pero como pasaba en Europa. Uh -huh. En Europa, Tyson. En hubo eh, una expansión. En Inglaterra, también se nacionalizó el ferrocarril y yo no he leído a Vargas Llosa decir este monstruo, Clive <risa> que, <hay Benatly risa> que nacionalizó el ferrocarril, ¿no? Veo que tenés
0: una cierta animadversión a Vargas Llosa. Como escritor me encanta. <risa> no, a mí también, ¿eh? Oye, pues vamos a hablar de escritores y vamos a, hablar, a acabar con esto, porque lo último que os voy a preguntar, os voy a preguntar una cosa antes, pero la última pregunta va a ser. Si hemos decidido que, como línea general, eh, la es una lengua, no unas instituciones ideológicas o de partidos, sino una lengua. Hay una unidad que podemos percibir como un sistema. Hay una, eh, un espacio de, de intervención en las élites que se pueden comunicar con, ese, con esa geografía desde aquí desde allí, pero en un plano horizontal, nunca supeditado, donde el americanismo eh, puede generar vocaciones. Bien. Y, y curiosidad. Yo sí que creo que la novela y la literatura y la cultura o la poesía pueden ser también otro elemento de, de diálogo entre. O sea, yo quiero decir, las obras que he leído de Vargas Llosa eh, me comunican, la fiesta del Chivo, la, la ciudad de los perros, me comunican con, con allí. A pesar de que, por cierto, tuve que leer dos veces la ciudad de los perros porque no me enteré hasta la mitad de que era un narrador múltiple. No sé si eso os pasó a vosotros, <risa> pero. Eh, claro, yo, yo, cada capítulo cambia de narrador y son diferentes personajes. Y yo me estaba volviendo tarumba. Eso es muy corto. Pero bueno, lo importante de todo esto: eh, ¿qué obra y qué autor consideráis que es una buena manera de dialogar en horizontal? Entre una realidad y la otra. Y os pido que no digáis las venas abiertas de América Latina. No no, eh, no, no, acabo. Esa es la pregunta del final. Gale, ¿vale? No
2: renego de ella. Bueno, no renego
0: muy, eh. suficiente, renego, renego muy poco. Pues tiempo recios... At no, no, no. Esa es la pregunta lejos? del final. Ah. La primera es esta. Eh, bueno, Atahual Payupanqui. Eh, sí, si Silvia Rodríguez. O sea, se me han quedado mil cosas. Sí, si Silvia Rodríguez es un autor legitimado por la calidad de su lírica, a pesar del contenido ideológico terrible. Sí. Sí, ¿no? Sin duda. Podemos cantar Playa Girón, compañeros claro. poetas Debemos. tomando en cuenta lo implacable que debe ser sí. la verdad. Joder, estuve de fiesta el sábado y estoy hasta jodidísimo. aquí la, Hasta Quilapayún son buenos. Quilapayún también. Bueno, joder, o sea, ¿cómo se nota el pasado claro. ideológico? No digo nada.
2: No, yo no. Yo soy de derechas, Pedro.
0: Bueno, ya, pero ese Quilapayún, ¿por dónde llegaste? por americanismo bueno bueno, bueno. hay, que, <ríe> hay, hay, una, biblioteca, de hay una biblioteca de los padres vale acabamos ya pero eh, si tuvierais que canjear país vasco y Cataluña por dos países de Latinoamérica cuáles serían a mí México
1: me parece grandioso <ríe> ¿Y tú? Solo, México? ¿Solo <risa> México es tan grande que vale uno. ¿Y tú? A ver. Eh, pero mi corazón. A ver, a está... ver ten,
2: ten en cuenta que si canjeas, yo me voy con el Pac Vasco. O sea, yo me, o sea, si tú canjeas, Return
0: Vasco. Sea, si, 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 si tú canjeas para mi España. Mi
1: corazón está en la República Dominicana. No me puedo ir sin decir esto.
0: Claro, yo, pero es que. Ah, ¿Tu qu amada o
1: qué? Quisqueyas.
0: Sí. O sea, ¿cómo se llama? No, no hay amante, no hay amante. Ah, bueno, bueno, digo porque Quisqueya, acaso…
1: Quisqueya, Quisqueya, vale, vale. República Dominicana, la mejor gente del mundo,
0: carácter Ah, pero yo pensé alegre, que tenías ahí a tu amada. No, no, pero a ver, o sea, si, si quitamos País Vasco y Cataluña, ¿con qué nos quedamos? ¿Podemos dejarlos en Cataluña? Tío, me parece muy heavy, o sea, va a gobernar Otegui, no lo, no lo quieres O sea, por Uruguay, 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 tío, o sea, o sea País Vasco por Uruguay. No, a ver, eso sería buen
2: negocio. Sí, sí totalmente. Hoy en, día, hoy en día, por desgracia, sería. Jorge Dressler, tío. Hoy en día, por desgracia, sería buen, sería buen negocio. Eh, a ver, te voy a responder de otra forma. Para la cosmovisión, para la aspiración española de institucionalidad, bienestar económico, playita, todo bien. Pues yo diría Costa Rica y Uruguay. Costa
0: Rica y Uruguay. Que desde luego no son los que a mí más me gustan. No, porque tú te va más el mango. Pero no, el, 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 entonces, eso era la primera pregunta. Sí. Y la segunda es, eh, ¿qué obra artística queréis que dialoga en plenitud con el espíritu de lo que hemos intentado comentar sobre eh, América en este diálogo?
1: Bueno, tiempos recios es una buena puerta de entrada, mm -hmm. de Vargas Llosa, y después eh, Salutación del optimista, de Rubén Darío, un poema. O sea, ¿nadie va a decir 100 años de soledad? A mí me gusta mucho,
2: pero no lo voy a decir. No. Esta, esta persona en otra. <risa>
1: Macondo, ¿eh? topicazo, Twitter, eh, location, Macondo. Es como
0: basic, ¿no? O sea, sí, es demasiado claro, basic. Sí. Sí. No,
2: mira, por ejemplo, que a mí eh, Crónica de la es un libro que me vuelve loco, pero yo, por ejemplo, por seguir la línea que ha marcado él, yo diría guerra", eh, La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa, que es, verdad, que es un libro maravilloso, que además está contando de, de, de distintos puntos de vista, que es cuando la naciente república liberal jacobina brasileña, 1890, que acaba de echar de emperador, tiene que reprimir una extrañísima revuelta muy olvidada, porque, sobre todo porque es muy chocante, que tiene lugar en el norte de Brasil cuando un predicador cristiano fanático que está convencido de que va a llegar el Mesías, se lleva a miles de campesinos a expropiar eh, una zona de ese carral y hacer ahí una especie de comunidad colectiva que vive en, una, en un pueblo donde no existe la pedia privada y donde vive una especie de, de ultraconfesionalidad religiosa combinada con un puro socialismo económico. Y eso, por, y eso genera pues eso, un pánico en, en el gobierno brasileño, que además es reciente. Eh, estaba reci estaban recién llegados los republicanos a Brasil. De hecho, mandaron primero a reprimir a un coronel que querían que fuera el futuro presidente, que era, sea, como el, que era un jacobino anticlerical en Francia, que, para, que, para que tuviera galones con los que ir a las elecciones y lo matan. <risa> Entonces acaba siendo una masacre. Pero el libro te cuenta muy bien porque el, en el libro ves lo que es la vieja aristocracia criolla heredera de los imperios, lo que son lo que es la huella del esclavismo en Brasil, lo que es eh, la huella indígena y lo que son las clases urbanas nuevas, medias, que empiezan a pisar políticamente en Brasil a fines del siglo XIX, en otros países más tarde. Y entonces, como, como fresco de la época, está muy bien, porque se ve que no es solamente eh, Tiano Banderas, pero tampoco es Borges y Bio riéndose en un
0: jardín bueno, yo iba a decir el Ale, pero creo que voy a... No, ya sí, pero no... no o sea, yo porque me puedo permitir los ojos de decir una cosa así como más intelectual. <risa> pero no, te recojo la tuya. Sí. Porque además yo creo que ahí se ve una cosa que yo creo que es eh, común al continente y común también a España. O sea, yo siempre digo, mira, tío, en España a mí me resultaría muy difícil que alguien pudiera ejecutar la matanza de... 5 millones de judíos porque hay algo íntimo sobre la relación entre la calidad de las personas que no se puede producir en determinadas culturas quiero decir puede haber mmm, asesinatos puede haber mmm, o sea pero creo que eh, el diálogo entre relaciones entre relaciones e instituciones en el, tanto en el caso de España como en el caso de Latinoamérica eh, ponen más en el acepto en las relaciones o sea es una. Es una. No, yo sí. sí. O, sea, yo, o sea, creo que por eso a veces eh, digerimos algunas instituciones que nos vienen exportadas peor. Quizá eh, nuestro mundo es un mundo de relaciones. Y sobre eso sobre lo que tendríamos que avanzar. Sí, porque yo creo que
2: respecto a América Latina y también respecto a la grafía española, se sobredimensionan. Los actos de brutalidad individual, mira este, como lo destripan, o sea sacan los ojos, sé que es? este Pablo sí, pero
0: nunca Pablo Escobar, exactamente. Pero no hay
2: la violencia institucional
0: pero desalmada.
2: La ha habido en dictaduras militares, en, el, en, en pero y en Cuba, pero no la ha habido al nivel de sus contrapartes europeas o africanas o asiáticas. O sea, mm -hmm. Fidel Castro si hubiera querido o la dictadura militar argentina hubieran
1: podido cargarse a muchísima Quizás más gente. Quizás porque el genocidio y el nihilismo tengan mucho que ver.
0: A este le, luego dije que es liberal, pero le salen los ramalazos de algún lado. No Yo sería. le he tirado lo, del, lo de los jesuitas a ver si salía, pero bueno. Señores, eh, un placer. Hasta la semana. Mucho que viene. gusto. Nos vemos. Adiós. Gracias. Adeu.